Hej og velkommen til Bachelor efter den sidste rose, vores sidste afsnit. I hvert fald vores sidste afsnit, der omhandler noget tv, vi har set i lige nu. <laughs> Så har vi ikke sagt for meget om fremtiden. <laughs> Nej, præcis. Øhm, ja, vi har jo set øh, det her After the Final Rose show. Ja. Og vi har jo en masse, vi skal tale om. Vi skal snakke lidt om, øh, hvem der har fået kærester, hvem der ikke har fået kærester. Hvad der er sket med øh, det ene par og det andet par. Mm. Øhm, ja, hvad andet, Sara? Nå vel, ja, Sara er her. <laughs> <laughs> kan I huske <laughs> Hej. <laughs> Velkommen til, Sara. Tak. Øh, ja, altså, jeg synes sådan, vi, vi har ret mange små ting, vi lige skal have vendt med vores lyttere, inden vi takker af for nu. Det er mm. jo lidt vemodigt, det her. Det er meget vemodigt. Ja, men altså, først skal jeg jo lige høre, hvordan det går med kærlighedslivet. Nå, det vil du snakke om. Ja. Jamen, øh, det går jo simpelthen glimrende med mit kærlighedsliv. Ja. Vi har været på øh, bachelor dates. Ja. Vi har været ude og paddleboarde. Ja. Vi har øh, sejlet i kajak. Ja. Vi har været i Vildmarksbad, som jeg synes tæller ja. som en, en gang kødsuppe. <laughs> ja. ja. Og hvad synes du, det gjorde noget godt for forholdet? Nej. <laughs> Vi har aldrig været længere for hinanden. <laughs> Nej, det jeg synes, det er, at øh, vi har noget, nogle minder sammen, som ingen andre nogensinde vil kunne forstå. <laughs> Det kan jeg forestille mig. Ja. Men ikke forstå. Ja. Prøv at forestille dig det. Du vil ikke, du vil ikke have succes. Ja, men uh, Sara, mm. hvordan går det med dit kærlighedsliv? Altså, jeg har jo, vi, vi optager jo det her ikke særlig lang tid efter vores sidste arrangement, så jeg har ikke nået at være på date med Torsten endnu. Men uh, var det ikke det, han hed? Jo, ja. jo, jo, Torsten. Uh, men jeg swiper Ja, yeah. som ind i helvede. Kom. Så jeg har fået nogle andre beskeder, jeg okay. synes, vi <laughs> Bring him on. Okay. Hej Sara. Du ser sød og begavet ud. Vil mm-hmm. du med ud og have en øl? Ja. Yeah. Og det synes jeg bare, altså, jeg kan godt blive lidt sådan, hvordan ved du, at jeg er begavet? Ud du ser sød og begavet ud. Hvordan kan man se begavet ud? Det er bare noget med din udstråling, Sara. Du ser skide begavet ud. Ja, det har jeg så ikke svaret på. Nej. Og så har han skrevet her til morgen. Det oh. kunne være på fredag engang. Okay. Altså, de er meget hurtige til at vælge ud og drikke de der øl det der. <laughs> I min Tinder-tid, ja. der brugte vi altså lidt tid på at lige og snakke sammen og sådan noget. Ja, ja. Præcis. Mm. Præcis. Men der er jo nogen, der bedst kan lide at være lidt usikker. Synes, at det er ja. lidt spændende, ja. nysgerrigt, ikke rigtig at kende personen. Ja, det er rigtigt. Mm. Når der lige er lidt mere, man skal udforske. Det må du da sige, der er med ham her. Ja, ja. Det er du nysgerrig på det? Jamen nej, altså jeg synes jo, det er fornemt. Jeg vil gerne kæmpe for at få lov til at tage på date med ham. Ikke? Jeg kan lide mm. The Chase. Ja, så det er fedest, hvis de skriver, hej, jeg gider ikke på date med dig. <laughs> ja, det vil jeg fucking elske. <laughs> øhm, så har jeg bare lige en til her. Ja, kom med dem. Ja, altså han, han er lidt utilfreds med, at jeg ikke skriver så meget om, om mig selv. Mm. Det eneste, der står Hvad i Hvad skriver du? Lav. Lav. Ja. Lav hvad? Det er ikke et imperativ. <laughs> ja. Du er Nej, ikke så høj. Jeg er nemlig ikke så høj. Mm-hmm. Ja, men så, han har så skrevet her, øh, 
nu det, du skriver ikke så meget om dig selv, men jeg synes altså, at du ser helt vildt sød ud med en fantastisk udstråling og energi i dine billeder, så jeg fik lyst til at skrive til dig rose-emoji. Mm. Og så har jeg det bare sådan... Han er socialdemokrat. <laughs> De er der fandme altid. <laughs> Nej, jeg tænkte, om han har set bachelor. Nå. No. Fordi han siger udstråling og energi mm. og en rose-emoji. Ja, altså, rosen er jo sådan lidt et universelt symbol, føler jeg, for kærlighed. Ja. Ja, altså, det minder mig om noget, Kasper sagde om Christine på den røde løber for ja. et år siden. Åh, oh, ja. Yeah. So long ago. <laughs> ja, præcis. <laughs> jamen, ja. Øh, jamen, hvad har du svaret ham? Nej, nej, jeg har ikke svaret nogen af dem. Mm, nej, godt. Godt arbejde. Tak. <laughs> ja, så tænkte jeg bare lige, at vi skulle snakke om, at... Øh vi jo sidste gang sagde, at folk var velkomne til at skrive ind, hvis de kendte nogen, de synes, jeg kunne tage på date med. Ja. Yeah. Er, er der nogen, der har skrevet ind, så? <laughs> der er nul mennesker, mm. der har skrevet ind. Mm. De skal lige have tid til at øh, ja. finde, finde dem frem. Ja. Men jeg, altså, jeg føler bare, jeg behov for at understrege, at vi du altså... Kigger, du kigger op på uret. <laughs> Time <Mine> is ticking. <laughs> Ja, det er rigtigt. Du bliver jo ikke yngre. Nej. <laughs> Nej, men også for at sige, at altså, vi mener det. Ja. Jeg er klar. Ja, ja, ja. Altså, Sara, hun dater alt, hvad der kan <laughs> kravle og gå. <laughs> ja, jeg klæder det jo faktisk ud der, hvor Malene sagde, du skal ikke være så desperat, så. <laughs> Ja, og så, så bad vi også folk om at skrive digte ind til os, hvis mm. de føler sig inspireret af Bolette og, og Jaffa. Hvor mange digte har vi fået, Axel? Jamen, vi har jo ikke fået nogen digte, så. <laughs> Men jeg har jo gjort det, at jeg har skrevet... Øh, jeg gik i gang med at skrive en limerick mm-hmm. til hvert afsnit af Bachelor. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik det op for mig, at det bliver måske lidt øh, limerick-tungt, hvis at jeg skal læse 24 digte op. <laughs> så jeg, jeg stoppede, der kom halvvejs. Så jeg har lavet en limerick til de første 12 afsnit. Ja, fantastisk. Jeg har skrevet tre haiku Du har skrevet tre haiku Ja. Og hvad handler de om? <laughs> Bachelor. <laughs> ja, okay, fint nok. Der er ikke, ikke noget sådan mere specifikt. Mm. Der er ikke så meget systematik i det. Åh, oh, der er forhåbentlig noget systematik. <laughs> der er forhåbentlig noget med nogle stavelser. Ja, det, det er Ellers så er altså mere. Vær lidt hård ved dine digte igen, så. <laughs> ja. Ja. ja, jeg har fået henvendelser fra folk. <laughs> <laughs> altså, min kæreste, ja. min kæreste var meget øh, fortørnet over, hvor hård jeg var ved dit improviserede limerick. <laughs> ja, ja, det er det, sødt. Det vil jeg sige, jeg var også. Det var jeg også lidt, da jeg så havde hørt det igen. Får vi et nu så? Jeg overvarer, om vi får dem øh, tre af gangen. Okay. Fordi så er det jo tre afsnit, så er det en uge af gangen. Okay frem til en rosesermoni. Mm. Er, du, er du klar? Ja, så klar. <laughs> okay. Afsnit 1. På Roders, hvor Kasper han leder. Michaela, hun håndjern besidder. Alisa er russer, og Helle har tusser. Prinsessen får rosen med videre. Wow. <laughs> så det var afsnit 1. Så godt. <laughs> ja, <jo>, tak. <laughs> afsnit 2. Michaela og Kasper på søfærd. Derhjemme diskuteres håndjern. En dateboks med fart i, Kirstin i jacuzzi, men bryder de nu med intimsfæren? Uh. <laughs> ja, og det var også, det var en lille reference til øh, Michaela 
mm. der uh, siger, hun er ligeglad med, hvad Kasper og Christine laver på den her jacuzzi-date. Men er det en time? Er det en time? <laughs> Hvis man kan huske, så er vi langt tilbage. Nå, afsnit tre. Ja. Der blev intet kys, men det er tid nu til russermonien i den første uge. Michaela afbryder, må Louise fortryder hendes fuldskab, da hun siger, hvem er du? Fedt. <laughs> ja, så det var, det var de første tre afsnit af Bachelor i Limerick-form. Jeg synes, det er virkelig godt, at vi lige får et recap. Ja, men det, du får så kun et recap af første halvdel af sæsonen. Ja, det er også det, der er længst væk. Ja, præcis. Og så tænker jeg jo, at det kan jo være, at vi laver et eller andet, hvor at jeg får mulighed for at tage de sidste 12 afsnit. Ja. Jeg ved det ikke. Altså, det er, vi, ærligt talt, vi har ikke nogen planer. <laughs> <laughs> Men vi har planer om at få nogle planer, måske. Ja. Nå, så vi har hverken fået beskeder om øh, potentielle kærester til mig eller Limerick-digt. Øh, men vi har fået nogle andre beskeder, som vi har tænker, vi lige skal snakke om. Altså, vi har fået en enormt sød besked øh, fra en, som spurgte, om vi ikke ville være lidt søde ved Kasper. Det var faktisk øh, ja. til sidste afsnit. Der havde vi så allerede optaget vores sidste afsnit. Ja. Øh, men en, der synes det var lidt synd for ham, at, øh, at alle hakker på ham, og ja. at han ikke har nogen kæreste, og alle andre ja. får kærester og sådan noget. Ja. Og der er så mange, som synes, han har valgt den forkerte. Ja, mm. det synes vi jo også. <laughs> Nå, nej, men det må vi jo være ærlige om at sige. Ja, jeg synes også, vi skal anerkende, at det må være hårdt for Kasper. Ja, jeg synes, vi har prøvet at huske på en gang imellem. Dels, at øh, det er svært at være i Kaspers situation. Ja. Han har ligesom den sværeste rolle af alle, der er med i ja. det her show. Ja. Og at han så heller ikke er herre over, hvordan han ligesom bliver fremstillet. Ja. Jeg, jeg synes tit, der er ting, hvor jeg sidder og fortryder lidt, hvad jeg har sagt i det her show. Men jeg sidder og klipper det selv bagefter. <laughs> ja. Altså, vi kan klippe alt ud, vi ja. ikke kan lide. Ja. Og selv der, så kan man sidde og være sådan, åh, hvor er jeg lidt hård ved den og den og mm, den. Ikke? Ja. Så på den måde, så, ja, så må vi jo bare anerkende, at det er en, det er en klippet virkelighed, ja. vi får. Ja, den har, magt har han nemlig ikke. Nej. Og der er måske også forskel. Måske skal vi tænke det som, at der er forskel på øh, Kasper i virkeligheden og Kasper, vi ser i fjernsynet. Det er der helt sikkert. Jeg har hørt et mm. interview, som Malene og i Reality Check har ja. lavet med Kasper. Ja. Det har du også hørt. Ja. Øhm, ja, det er ligesom et stort interview, og jeg synes, man skal tage og høre det. Helt sikkert. Øhm, men jeg har skrevet lidt ned, hvor at, øh, jeg synes, han også kan få lov til at forklare lidt mm. om, øh, hvordan han ser øh, det hele. Ja. Ja, fordi jeg kan godt forstå, hvis han synes, det er lidt træls at blive... Øh, blive hakket på fra yeah. alle mulige sider. Yeah. <laughs> ja. <laughs> ja, og jeg synes også, når man hører ham tale om det, vi kommer til at, at gå lidt i dybden med det, men altså, jeg tror det på det reelt, at han var med for at finde kærligheden. Mm. Og han har ikke rigtig bedt om alt det andet. Nej. Øhm, og produktionen har virkelig også kastet nogle ting i hovedet på ham. Ja, han er blevet røvrendt en del ja. af produktionen. Ja. Øhm, og så har vi jo fået en sød besked fra en trofast lytter. Ja, det har vi. <laughs> øhm, som er den person, som skrev, at jeg havde et meget langt grin. Ja, og, og vi skal jo huske øh, at nævne, at det var en anmeldelse. Det var, fordi det var vores første anmeldelse ja. inde på øh, Apple Podcasts. Ja. Og personen gav fem stjerner. Ja. Ja. Så vi har også siddet og overvejet, om det var lidt hårdt, at vi blev med at tale så ja. meget om det her med det lange grin og sådan noget. Men det blev lidt en joke for os. Ja, præcis. Og hun har nemlig også bare henvendt sig for at sige, at hun var meget sødt, og hun håber, at jeg ikke tager det for personligt. Og det er bare, fordi hun er så ivrig efter at høre, hvad vi har at sige. 
Ja. Øhm, og det, det er jo bare enormt sødt sagt. Ja, det er rigtigt. <laughs> og vi griner også meget. Ja, det altså, gør vi. Ja. Det gør vi. Skal vi øh, snakke om det her ja. efter den sidste rose? Det må vi heller. Ja, der er jo sket en masse ting. Mm. Okay. Det første, jeg har noteret mig, Sara, det er, øh, det her det plejer jo i det amerikanske After the Final Rose. Det plejer at være et stort talkshow. Ja. Alle deltagerne er der, sidder, og der er masser af drama. Folk diskuterer alle mulige konflikter, der har været. Mm. Det er live. Ja. Øhm, alle bliver presset op i sofaen og sidder ved siden af hinanden og skal mm-hmm. tale konflikterne ud. Mm-hmm. Her der er vi kommet en tur i Randers Regnskov. <laughs> det er Petra alene på skift ja. med de forskellige deltagere. Det er så sind. Det er så roligt. Ja. Jeg forstår slet ikke. Altså, jeg, ja, det er bare efter, de har presset de her mennesker op i en krog i selve programmet. Mm. Så forstår jeg ikke, hvorfor de nu er sådan, at nu skal vi ikke... Altså, yeah. kom til at hisse nogen for meget op. Ja, yeah. det er lidt noget andet i hvert fald. Ja. Petra tager i hvert fald imod Kasper i den her tropiske have. Ja. Yeah. Kasper, han fortæller sig noget om, at han ikke rigtig vidste, hvad han gik ind til. Yeah. Han siger, at det har været nervepirrende, og det har været overvældende. Mm. Øh, men han vidste ikke, hvad det var, han gik ind til. Men det fedeste ved det hele var, at han blev sat i en situation, hvor at han kunne finde den store kærlighed. Ja. Yeah. Nemlig. Der vil jeg jo sige, at der findes jo andre situationer. <laughs> så man behøver ikke. Der er folk, der har fundet en stor kærlighed uden for tv. Ja. Men det var det fede. Og jeg tror, jeg tror det er reelt nok, det der med, at han siger, at det er det, han er der for, ikke for andet. Det tror jeg også. Fordi øh, i interviewet med, med Reality Check, mm-hmm. der siger han, der jeg undervejs finder ud af, at der nok også gemmer sig andet, end at finde kærligheden i det her program. For eksempel, at der skal være spænding, der skal være drama, og der skal være underholdning. Det er nok noget, der er gået op for mig, at det handler lige så meget om det, mm. som at deltagerne finder kærligheden. Ja. Og det kan han være lidt ærgerlig over, at han ikke havde den indsigt til at starte med. Ja. Altså, jeg tror, det er reelt, når han siger, at han gik derind for at finde kærligheden. Ja. Men jeg tror alligevel ikke, at Kasper han er så naiv, at han ikke tror, at der skal være underholdning. Nej, nej. Men jeg tror da også, at han kunne have syntes, at det er underholdende at se på folk finde kærligheden. Mm. Det er også underholdende at se gifte første blik. Der er også spænding, men det er på en helt anden måde. Ja, men det er jo rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Men altså, han kunne jo godt... Der er jo offentlig information tilgængelig omkring det her show, <laughs> ja. der har kørt i mange årtier. <laughs> ja, 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 det er rigtigt nok. <laughs> ja, så det er bare, når han siger, jeg kan være lidt ærgerlig over, at jeg ikke havde den indsigt til at starte med, at selvfølgelig handler et tv-program om, at det skal være spændende for tv-seerne at se. Jeg tror 100% på det, når han siger det. Altså, jeg tror, at de der kaster har ringet til ham og henvendt sig og ligesom... Øh, og der har de ikke snakket om, om den der bagside, som der er til reality-fjernsyn. Nej. Altså, jeg er helt enig i, at de har gjort en hel masse ting, som de ikke har snakket om. Altså, mm. det der med at kaste en ekstra ind og sådan noget. Mm. Mm. Men, ja. Så snakker han om, at han var så tiltrukket af Michaela, øh, fordi at hun ligesom virkelig turde at stille sig frem og mm. stille sig op. Og øh, modsat de andre, som var mere tilbageholdende. Ja. Yeah. Og det synes jeg bare var interessant, fordi det er jo noget, vi har talt om fra dag et. Ja, og særligt du har sagt, at Michaela, hun var... Hun var den, der spillede spillet. Mm-hmm. Og, ja, og forstod konceptet. Ja. Og det er det, han siger, hun skilte sig ud. Og det betød meget for ham, fordi de andre havde den her tilbageholdende tilgang, hvor de forventede, at det var Kasper, der skulle opsøge og invitere. Præcis. Øhm, ja. Man kan også sige, at de havde jo ikke mulighed for at invitere. Men de kunne godt være mere opsøgende. Mm, ja, det er rigtigt. Så snakker Peter og Kasper om det der med, at skulle slå følelserne fra. 
når man går fra date til date, mm. og kvinde til kvinde. Han siger så, at det kræver øvelse, og at det ikke nødvendigvis er en god kvalitet. Det synes jeg bare er, altså, det er jo noget af det, jeg synes er allermest spændende ved det her program. Mm. Det, er jo, det er jo netop det, at de er tvunget til øh, at ligesom lukke ned for nogle følelser, for at øh, udforske følelser med nogle andre. Ja, det er, jo, det er jo noget af det, der er svært at forstå. Altså mm. det her med de mange relationer, han skal have på en mm. gang. Præcis. Øhm, og det er det, der, det der er mega spændende, fordi hvis man ikke har set programmet, så synes man, det måske er lidt utroværdigt, det her med, når så skal han date 18 kvinder. Men man kender fra det amerikanske bachelor, at det er altså mm. nogle alvorlige altså sådan følelser, der kommer i spil. med, med Ofte med flere forelskelser på en gang. Altså 3, 4, 5 måske. Ja. Og det er derfor, jeg, jeg tror, at det er traileren, at jeg siger i fra vores podcast, at ja. det er et polyamorøst show. Øh, og det er det jo ikke rigtigt, fordi man kan jo også mærke, at han føler det der pres over, at han skal vælge en. Og mm. det de er selvfølgelig også tvunget til i det amerikanske. Men jeg synes virkelig bare, at det her er det bedste argument for, at man kan blive forelsket i flere personer øh, på en gang. Mm. Og, og, og måske også et argument for, at, at udforske det en lille smule mere i vores samfund. Mm. Øhm, nå, så snakker Petra med Jaffa om, hvordan det er at være den anden bachelor. Og han siger, at han havde mange sommerfugle, men hvis der var nogen, der skulle gøre det, så var det mig. Ja! <laughs> det var så fedt. Ja, og det, det, ja, det er jo sygt fedt. Ja. Og han siger, at jeg har bare ikke nogen problemer med at komme ind i et forum, hvor andre kender hinanden, og så får det til at handle om mig. Ja. <laughs> det var, jeg synes, det var virkelig charmerende sagt. Altså, når man tænker på ordene, der kommer ud af hans mund, så er man sådan, okay, det er Men, men jeg, jeg, var, jeg elskede det. Ja, men det gør jeg også. Selvfølgelig er det... Altså meget sådan selvcentrerende. Mm. Men jeg kan sgu godt lide, når folk er sådan lidt oprigtige omkring. At, yeah. Altså du ved, det, det er han jo heller ikke noget, han lægger skjul på. Han kan godt lide opmærksomhed. Yeah. Og, og vi var også sådan lidt hårde ved Jaffa i starten, mm. fordi han mm. kom ind. Og så tænkte man sådan, gud, han er, han er umoden, og mm. han er, øh, så elsker han bare fokus, fokus, fokus. Mm. Men altså respekt for, at han, han siger jo bare tingene, som de er. Og, yeah. og det er der sgu ikke noget vejen med. Og han er god til det. Præcis. Altså, det, det er jo ikke sådan, at så han, han påstår, at han kan et andet, han ikke kan. Han var enormt mm. god til at træde ind halvvejs igennem en sæson, og bare charmere de der kvinder. <laughs> ja, præcis. Altså, præcis. Ja. ja, så fuck Janteloven, og du kører, <laughs> Jaffa. <laughs> ja. Så spørger Petra så Kasper, øh, hvordan han oplevede, at Jaffa kom til. Mm. Og jeg synes bare, det var ret interessant at høre det, som Kasper sagde, i det her program, over for hvad han sagde om det øh, til Malene i Reality Check. Ja, det er rigtigt. Fordi her der siger han bare, det var en kæmpe overraskelse, og han tænkte lige, hvad sker der? Men mm. så fandt han jo ud af, at Jaffa var en god fyr. Ja, en kanonfyr. En kanonfyr. <laughs> ja, præcis. Men, men der er meget mere nuance i Malenes interview. Mm. Og Rasmus, hun har også en medvært. Malene og Rasmus, ja. <laughs> ja. Altså han taler om, at han, og det har han også sagt til andre medier, det her med, at ja. han var ved at og forlade showet, og han holdt sådan et mm. krisemøde og sagde, ja. at, at det her, det var ikke en del af kontrakten. Ja. Og, og, altså, og jeg må jo sige, altså jeg var jo, jeg troede jo på Kasper, da han sagde, <laughs> han var helt cool med det. <laughs> det siger også lidt om, altså, hvor lidt der skal til at overbevise mig. <laughs> Spørg folk smiler, så tror jeg, de har det godt. <laughs> ja, ja men det synes jeg altså er skønt ved der Axel. Ja. ja. Men øhm, det må også have været sindssygt hårdt. Altså, det må det jo bare have været. Mm. Øhm, og med det taget i betragtning, så, så klarer han det jo godt. Jeg synes også, at han er god i det der interview til season. Det havde jo slet ikke noget med Jaffa at gøre. Mm. Jeg kender ham slet ikke. Ja, ja. Det handlede bare om øh, min aftale med produktionen. Ja. Og også når man hører om, hvordan de er i den der boble, hvor de har ikke nogen kontakt med 
med noget, der ikke er produktionen. Altså enten mm-hmm. så er de på date, eller så er de derhjemme, og de har ikke kontakt med nogen. Ja. Sådan, så når hele ens bevidsthed handler om det her show, og alt så bliver fjernet mm. fra en lige pludselig. Ja. Det kan man godt forstå, at det, det er ikke fedt. Ja, præcis. Nå, så sidder Petra og taler med Jaffa, og så kommer Bolette ind. Mm. Altså, jeg elsker Bolette. Ja. <laughs> ikke også? Jeg kaldte det fra day one. Ja. Og må jeg lige sige? Ja. Om det er bare, at jeg husker noget andet fra det her interview. Mm. Altså, det nemmeste er nok, at man går ind og hører <laughs> Reality Checks interview. <laughs> ja. Men siger Kasper ikke i det interview, at han synes, at Bolettes skæve side bliver klippet fra? Jo. Fordi vi har også siddet og tænkt sådan, altså, du elsker jo Bolette, ja. men vi har siddet og undret os over, at Jaffa bliver med at tale om, hvor skæv hendes personlighed mm. er. Mm. Men det er så åbenbart igen noget, der er røget i redigeringen. Ja. Ja, fuldstændig. Men jeg synes lige, vi får en snært af det her. Ja, ja okay. Ja, klart. Det gør vi. Hvad sker der? Jamen altså, først så fortæller hun, at øh, de har spillet en masse Uno med straf. Mm. Øh, og at hun har gået rundt nøgen på den røde løber. Mm. Hvilket altså er mega fedt. Mm. Øh, men så, <laughs> så fortæller hun så om en anden straf, som er, at hvis man taber i Uno, så skal man putte en skive cheddar imellem ballerne. Klassisk. <laughs> det er også sådan, du spiller Uno. Ja, ja, hver gang. <laughs> og at Kirstine skulle gøre det i, altså, i en af de mest alvorlige scener <laughs> i hele sæsonen, <laughs> ja. der har hun bare siddet med en, en skive ost imellem ballerne. Ej, er det en af de mest alvorlige scener? Det er jo, ja, det er der, hvor at, uh, Jaffa hiver hende til side og fortæller hende, at hun ikke skal med på date. Gud, er det det? Ja. Det er den scene? Ja. Så sidder hun med fucking cheddar i røven? <laughs> Det er jo smukt. Det er, så det er nærmest kunst. Det er nærmest kunst, ja. Ja, og så snakker vi med Kasper ja. om det her med at have følelser for flere kvinder mm. og være i tvivl. Han snakker noget om, hvordan Stine kom og slog benene væk under ham. Ja. Og så snakker de om den her dag, hvor han vågner op efter at have sovet sammen med Stine. Mm. Og så skal han senere på samme dag give den sidste rose. Da vi siger farvel, har jeg besluttet mig for, at det skal være Stine, siger han. Ja, så vildt. Så vildt. Men så begynder han at tænke sindssygt mange tanker om fremtid og alt muligt. Det er jo hans yndlingsemne. Det er hans yndlingsemne, fremtid. fremtid og han kommer til at tænke på det igen. Men jeg, jeg forstår det ikke helt, fordi han blev ved med at snakke om, at han bare skal følge hjertet. Mm. Men nu tænker han sindssygt mange tanker. Det var måske ikke mm. det smarte at tænke alle mulige tanker om fremtiden og gøre sig totalt forvirret. I stedet for bare at gøre det, han klapper sig på hjertet og siger, ja. følger det her. Det her. <laughs> Men jeg, 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 det er jeg faktisk uenig i. Ja, kom Fordi, med det. jeg tror, at Stine er det kloge valg for ham. Jeg tror, at mm. eller han føler, at Stine er det kloge valg. Og jeg tror, det er det, han mener, når han siger, at han tænker på fremtiden. Så siger han, at han sagtens kan se det hele med Stine. Mm. Men han bliver nødt til at følge hjertet og bare sige, det kan godt være, at jeg ikke lige kan se, hvordan det skulle fungere øh, med Michaela helt så klart. Men det er jo det, jeg synes er spændende. Ja, yeah. det synes jeg er nærmest det mest chokerende i det her interview med Reality Check. <laughs> ja. Det er, når han forklarer om, hvorfor han valgte Michaela over Stine. Ja. Han siger til, til Malene og Rasmus... Jeg synes, Stine 
som er fantastisk ud over alle grænser. Hun er simpelthen så skøn og så dejlig og så kærlig og nede på jorden og bundreel og super smuk. Vi har en virkelig god kemi, en virkelig god gnist. Jeg synes faktisk, jeg kan se det hele for mig. Jeg følte lidt, at det var det oplagte valg. Jeg kunne se, at vi blev kærester. Jeg kunne se, at vi flyttede sammen. Jeg kunne se, at vi skabte familie. Jeg kunne se den lykkelige ende lige foran mig sammen med hende. Ja, det, der, det vil jeg sige fremtiden og tanker, ikke hjertet. Altså, han siger jo, den her morgen, hvor han vågner, så siger han, mit ja. hjerte fortæller mig, at jeg skal tage Stine. Ja, ja. Men så siger han i interviewet, hvis vi så hopper til Michaela, hende havde jeg måske lidt sværere ved at greje helt fra starten af, sådan hvordan hun var 100 procent. Mm. Vi havde øh, sådan noget med, de havde udviklet sig rigtig meget sammen. God kemi, god gnist. Men jeg stod der til sidst og tænkte, hmm, der er stadig noget, jeg mangler at finde ud af omkring hende. Så mm. den her lidt mystik, det skabte en nysgerrighed hos mig. Mm. Og jeg tænkte, der må være noget mere. Det er mm. det, der gør hende interessant for mig. Ja. Og så siger han, du ved, jeg står og tænker, det oplagte, eller der, hvor der lige er noget nysgerrighed. Noget, hvor jeg tænker, det kan være, at der gemmer sig noget fantastisk derinde. Det var det, der gjorde, at jeg valgte Michaela til sidst. Altså, du har jo helt ret. Du har jo læst Kasper som en åben bog i det her program, når du siger, at han vil chase, og han kan lide usikkerheden, ja. eller han i hvert fald bliver draget af den. Ja. Men når jeg, når jeg læser det, han siger her, mm. eller hører det, mm. så er det jo så kæmpedumt. <laughs> <laughs> det er det da. Ja, ja. Ej, Axel, det, det skal lige siges til vores lyttere, at da du hørte det her program første gang... Så stoppede du, efter du hørte det her citat, mm. og ringede mig op. Jeg var fuldstændig chokeret over det her. Ja, i ren chok. Altså det... ja, jeg er så ikke så overrasket. Altså... Nej, fordi du, er, du er, har lidt af de samme træk som Kasper. Ja, præcis. Men jeg synes bare, at han har... Michaela er den første, han tager på date med. Hun er den, han er på allerflest mm. dates med. Mm. Og så er det, at han ikke har fundet ud af noget om hende til sidst, det er argumentet for, at det skal være hende. Ja. Altså, hvis det så var, at der var den her kæmpe kemi, som vi ser med Stine, hvor mm. de falder helt i staver, og, og mm. benene er slået væk. Ja. Hvis der var det samme med hende, men han stadig ja. synes hun var mystisk, så kunne jeg forstå det. Men når det både er det oplagte valg, og han kan se fremtiden, og børn, og hus, og mm. lykke, mm. og man har den her kæmpe gnist og kemi, så forstår jeg bare ikke, at, at det er hans resonemang for at sige, at det kan være, at der er noget noget, der gemmer sig. Jeg kan ikke helt greje hende forstå en 100%. Jeg ja. vælger Michaela. Ja, ja, ja altså jeg, jeg hører dig fuldstændig, og du ved, jeg elsker Stine, men jeg tror, jeg havde gjort præcis det samme i hans sted. Ja. Ej, hvor havde jeg været skuffet så. <laughs> <laughs> ja, i hvert fald fra min egen erfaring, så kan det jo være, det kan også være svært, fordi man har en idé om, at man har et ønske om at uh, settle down og uh, have et helt normalt forhold. Men, uh, men, men praksis er bare, at man er draget af nogle andre ting. Hmm. Altså det er bare, Stine kommer over ligesom med alt det, som han har stået i starten af det her program og sagt, han leder efter. Ja. Men så er der noget mystik. Ja, præcis. Hun er, jeg tror, hun er unattainable. Ja. Um, og det kan jeg bare godt forstå, er vildt dragende. Ja. Nå, så kommer Stine. Ja, så kommer Stine. Ja. <laughs> Men ikke hen sammen med Kasper. Nej. Og det er jo det, er jo det i det amerikanske, mm-hmm. der skal de jo op og sidde sammen. Ja. Her der er det to forskellige dage. Ja. Elendigt. Ja, det synes jeg bare var mega ærgerligt. Jeg havde, altså, men det er jo bare øh, øh, dramapigen i mig, der gerne ville have set dem sammen interagere. Mm. Og se, sådan, hvordan er det imellem dem nu? 
Ja, ja, og de, og de plejer jo at skulle sidde og forklare, hvad, hvad tænkte du, og ja. sådan noget live, live ja. på tv ja. over for hinanden. Ja, præcis. Så det er lidt en fuser, det her. Ja, også fordi der virkelig skete nogle vilde ting. Ja. Og sådan, der, der, var, der var et år, hvor at, uh, bachelorens mor rejste sig op i publikum og begyndte at råbe af en af kvinderne. <laughs> ja. Altså virkelig sindssygt. Så ja. det her er virkelig meget dulmet. Mm. Ja. Nå, men Stine kommer. Hun var slet ikke i tvivl om, at hun ville få rusen. Altså, og, og det var vi jo heller ikke. Mm-mm. Vi var stensikre. Mm-mm. Og så synes jeg bare, at hun siger en rigtig fin ting her, fordi Petra spørger sådan, hvad, hvad skete der i dig, da det skete? Ja. Og så siger hun bare, at alle piger, der dater, og der har prøvet at blive brændt af, eller prøvet at blive ghostet, eller, de ved præcis, hvad det var, Stine følte i det øjeblik. Mm. Og det her, der har jeg skrevet her, så rigtigt. Ja. <laughs> Men det er altså sådan... Jeg synes, det er vildt fjernsyn, der hvor at de filmer hende reagerer på, at han ikke vil give hende rosen. Fuldstændig. Det var vanvittig afslutning på ja. det her program. Ja, ja. Og man, man forstår det bare, og man føler enormt meget med hende. Mm. Ja, så det har, hun bare, det har hun bare helt ret i. Ja, og jeg vil sige, det er også noget, jeg har noteret mig, at vi snakkede en masse sidst om, at det er synd for Stine, mm. fordi det er mega hårdt, det her. Mm. Men jeg ved ikke, om vi huskede altså, virkelig appreciation post mm. her for Stine, fordi at det er sindssygt, at hun går ind og bare åbner sig 100% ja. så hurtigt. Altså ja. hun blotter sig helt. Altså hun gør det i en grad, som ingen andre gør. Og ja, og det, og det gør, at hun ender med at blive mega såret. Men altså, det må vi bare sige, det, det sætter vi pris på. Ja, ja, altså ja, den største fan ja. af Stine. Det var så sejt, og det... Jeg håber, eller nu er hun jo super lykkelig og sådan noget, så, men, men jeg håber bare ikke, at hun fortryder noget som helst. Mm-hmm. Fordi det, det var i hvert fald en gave at få lov til at se hende gøre det der. Mm-hmm. Altså, ja. Nå, og så spørger, så spørger Petra så Kasper, fortryder du? Mm-hmm. Og så siger han, jeg fortryder, at jeg gjorde hende ked af det. Ja. Jeg har skrevet parentes, han fortryder det. Det tror jeg også, han gør. Ja, ja. Ja. Men, men det er jo klart. Ja. ja. det kommer vi til. Nå, så spørger Petra, Bolette og Jaffa ind til det med at blive forelsket foran rullende kamera. Men skal vi ikke lige have et digt først? Så... Jo, skal vi da. <laughs> ja, nu får vi lige, nu får vi lige uh, anden uge. Afsnit 4. Selv Herkules, han har en forti. Hvem kommer i blot? Det er en ny pige. Til solnedgangen, Sisse nærmest bryder sammen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så ordentlig. <laughs> Fuck, hvor godt. Afsnit 5. En memory lane date med Ujen. De holder lidt fjollet i hånden. Lad katamaran lette, så spørger Bolette. Du er så godhjertet, hvor er rebellen? <laughs> Og afsnit 6. Malene på udkig i Grækenland. Undertøj matcher på en rigtig mand. Er der nogen, der vil snakke? Nej, Anna vil pakke, og vi mister det halve af Lolland. Ej, Axel, det er så godt. Jeg elsker det. Ja, det var en lille opsummering af afsnit 4-6. Der er så meget, jeg har glemt. Der er ja, sket. Ja, men der er Fuck sket så meget. Der er sket så meget. Ja. Skal vi høre et uh, haiku-digt? Okay. <laughs> Den første er virkelig dårlig. Ja, ja. For mange kvinder, 
omvendt roseceremoni. Fuck, jeg hader det. <laughs> det første. Rigtig dårligt. Men, Fuck, jeg hader det. Fem. Ja, ja, ja. Men jeg skulle bare høre, hvad det var, du sagde. Ja. Okay. Skide godt. Ja. Det var jo det var sådan en vrede, et vredes haiku. Ja, præcis. Okay. Du skal vises frem, når vi kommer til København. Kærlighedstrofé. Jamen, det er smukt. Mm. Det er smukt. Der vil komme lidt senere hen i processen. Ja. Latter og frygtdates. Vi springer ud fra klipper. Vent, jeg skal tisse. Amen, hallo. Mm? Skide godt. Ja, tak. Tak. <laughs> jeg skal tisse. Fantastisk. Jeg er glad, Sarah. Okay, godt. Det var rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Jeg er meget stolt af dig. Tak. <laughs> ja. Nå, der skal komme tilbage til programmet. <laughs> Petra spørger Bolette og Jaffa ind til at blive forelsket foran rullende kamera. Mm. Øhm, og Jaffa taler om, at man ligesom bare glemmer kameraerne og prøver at fokusere på den anden. Ja. Yeah. Ja, yeah. det var bare, altså, det var i virkeligheden bare virkelig stort, at, øh, at de formåede at gøre det. Ja, yeah. især når man hører Kasper fortælle om, hvor, hvor meget pres han synes, det var. Mm. Altså, at der, og, og vi har også et billeder af hele det der crew. Mm. Ikke? Altså sådan, det må være sindssygt pres. Og jeg synes bare virkelig, at Bolette og Jaffa tog det meget roligt, mm. når de forklarede om det. Og var sådan, oh ja, men altså, det var jo bare sådan. Ja, men det er også noget, at der bliver snakket meget om i det her interview med Kasper, at, mm. at Jaffa han er mere tv-vand. Han har også været med at lave sådan noget Robinson. Ja. Og, sådan noget. og Kasper har jo aldrig lavet tv før. Ja. Så havde måske svært ved at glemme, at der hele tiden var kameraer, der filmede ham. Ja, helt sikkert. Ja, yeah. og så snakker de om det første kys, om det her digt, og, og så Bolette aldrig nogensinde blevet kysset før. <laughs> What? <laughs> det er jo uh, Jaffa, der siger noget med, at nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem Bolette har kysset med. Og så spørger Petra, har du kysset med andre? Yeah. Og så først så laver Bolette en joke om Bachelor 3 og 4, så sådan, ej, det har jeg ikke. <laughs> She saved herself for Jaffa. For Jaffa. Peter spørger så, hvad sker der, når kameraerne slukker? Mm. Og, og så joker Bolette bare med, øh, sådan, så gik vi bare hver til sit. Ja, tak for nu. Og så har jeg bare skrevet, hvor er det forfærdeligt, at det basically var det, der skete med Kasper og Michaela. Yeah, yeah. Altså, Bolette siger det som en joke, men yeah. det er bare sådan meget præsent. Ja, yeah, lige præcis. Og så fortæller de, at de kørte hjem og spillede Uno med straf, hvor efter Petra siger, skulle du være nøgen igen så? <laughs> Og Bolette er bare sådan, haha, gode tider. Ja, præcis. Ja, det betyder ja. Ja. Øhm. Hvad hedder det? Axel, Johanne har lige sendt en YouTube-video, som Michaela har indspillet, som hedder Pigen bag Bachelor. What? Hej alle sammen, velkommen. Sara. Sara. Hvad er det, øh, forklar lige, hvad, hvad, er der sket? hvad er det, vi lige har oplevet? <laughs> vi, har, <clears throat> vi har lige set Michaelas første YouTube-video. Altså, mens, mens vi sidder her og optager, ja. så får du en besked fra en af vores veninder, ja. som linker til en YouTube-video, som Michaela har lagt op for ja. tre timer siden. Ja. Ja, vi er virkelig live and happening her ja, på Chatchler. Ja, udover at det sikkert tager os en uge at klippe det her. <laughs> ja, og hun vil, hun vil gerne forklare sin side af sagen. Mm. 
det er, det er en meget mærkelig, det er en meget mærkelig video. Ja. Jeg føler faktisk ikke, at vi bliver klogere overhovedet. Nej, jeg har fået mange flere spørgsmål. <laughs> ja. <laughs> ja. Men øh, i bund og grund, så er det Michaela, der sidder og øh, snakker til kameraet. Ja. Øh, og der er en masse mærkelige lydeffekter. Ja. Ja, og så forklarer hun lidt øh, sin side af sagen. Vi er jo, vi er jo lige ved at være nået til ja. at høre Kasper forklare om, hvordan det gik dem ja. i showet. Ja. Jeg, jeg tænker, vi linker til den her YouTube-video i beskrivelsen af afsnittet. Ja. Øh, og så må I se. Ja, men vi har, øh, vi har jo i hvert fald Kaspers side af sagen, og vi har også fundet et interview med Michaela, så vi kan... Ja. Og jeg ved ikke lige, hvordan vi skal forholde os til den her video <laughs> Petra spørger så Kasper. Ja. Om, hvad det er, der skete imellem dem efter at Kasper gav den sidste rose til Michaela? Ja, altså Petra, hun skal snart stille det store spørgsmål. Ja. <laughs> og vi har jo her, har vi godt luret, at altså mm. Bolette og Jaffa, mm. de sidder sammen og griner og smiler, ja. og Kasper sidder og mutter os alene. Ja. Altså, det er ikke meget spænding. De, men de prøver alligevel at trække spændingen med, ja. er Kasper og Michaela stadig sammen? Ja, men jeg vil sige, altså, jeg havde ikke set den komme. Det, han fortæller. Nej, det er rigtigt. Ja. Først så forklarer han om efter rose-ceremonien, eller efter den sidste rose, øh, om at der var en kæmpe eufori, og man, kan, man har kun fremtiden foran sig, og den virker så lys og så god. Mm. Og så tager de hjem til sushi og drinks, og kan hygge og slappe af, og de sætter 80'er musik på, og danser i stuen, og alt er bare så godt. Mm. Øh, jeg er jo lidt skuffet over, at det ikke var 90'er musik. <laughs> det havde det været, hvis det var Sandra. Det Sandra. Ja, uden tvivl. Ja. Ja. Så ryger vi lige hurtigt til Bolette og Jaffa, og får at vide, at de er kærester, og de er stadig sammen. Mm. Og, ja, og Bolette siger, at det var mega fedt, der har været corona. <laughs> <laughs> ja, det har kunne, de kunne bruge en hel masse tid sammen. Ja. Og så har jeg skrevet her, at... <laughs> Jeg skrev her, at Bolette er flyttet til København. Parentes tragisk for Kasper. <laughs> at han ikke... At han ikke fik lov til at flytte til København. <laughs> ja, præcis. Ja. ja. Og jeg vil sige også sige, at, at for at forsvare Bolette, der sidder og siger, nej, hvor var det fedt, der var en pandemi, <laughs> så har de jo også nok skulle skjule deres forhold, ikke? Præcis. Så de har ikke kunnet blive set sammen. Ja, det har hun også skrevet på Instagram, at det var lidt svært, det der med at skulle holde det hemmeligt. Mm. Ja. Og hun får tit morgenmad på sengen. Ja. De er meget søde. Jeg elsker det. Ja. ja. Nå, og så kommer vi til det. Ja, Petra spørger Kasper, er I stadig sammen? Michaela og jeg. <laughs> ja. <laughs> ja, det er jo ikke et godt tegn. Nej. <laughs> øhm, nej, de er ikke sammen, siger han. Hvorfor? Altså, kommer der den her vilde fortælling? Der kommer en fuldstændig mystisk <laughs> historie. Ja. Jeg tror faktisk, mystisk er lige ordet. Ja. Så Kasper fortæller, at de får ikke lov til at sidde sammen i flyet, men de er altså med samme fly. Ja. Og Michaela skal så af flyet først, og de aftaler, at de selvfølgelig skal sige farvel i lufthavnen og finde ud af, hvad næste skridt er ja. for de to. Så han skynder sig ned, tager sine ting og står og venter på hende. Mm. Der står jeg en times tid, før det går op for mig, at hun ikke kommer. Ja. At hun er taget hjem som det første, da hun kommer ud af flyet. Ja. Og så, så siger Petra... Petra virker altså også oprigtig chokeret. Det er... Altså sådan, ja. Man havde jo slet ikke... De, de kommer hjem og går ud af flyet, og så er det... Ja. Og så ser de ikke... Altså sådan, ja. Hvad foregår der? Hvad er det? Ja, fuldstændig. 
Det er, det er så mærkeligt. Ja. Peter siger så, hvad gjorde du så? Og ringede du til hende, og så siger han, at han ringede adskillige gange, men hun svarede ikke. Mm. Og så til sidst, så siger han så, at han indså, at han måtte tage toget, og han tager mod Aarhus, og mens han sidder der i toget, så ved han ikke, om han skal bryde ud i gråd eller kaste op. Mm. Og det var jeg bare at sige, det er det mest relatable, Kasper har sagt. <laughs> ja. Og så får han så kontakt til hende og spørger ind til, hvad grunden var. Og så siger mm. hun noget med, at det var hendes ret til at tage hjem, øh, nu hvor de var kommet til Danmark, og hun havde behov for at tage hjem, og hun synes hun havde ventet et stykke tid. Ja. Øhm, og da jeg ikke kom med det samme, så valgte hun at tage hjem. Ja. Og så siger han, det sidste vi har sagt til hinanden er, at jeg beder hende om at se det fra min side, og forstå de følelser, jeg havde, at det var ikke særlig pænt, mm. og det var ubehageligt at stå og føle sig totalt vraget, og det havde jeg behov for, at hun forstod. Og det udtrykker hun, at det kan hun ikke. Hun kan ikke forstå, hvorfor jeg blev ked af det. Ja. Og så, så måtte han sige, at han ikke tror, at de har samme værdier og samme holdninger til, hvordan man skal leve sammen. Og så sagde han, jeg har ikke lyst til at se dig mere. Ja. Altså, sådan som jeg forstår det, så siger han, jeg har ikke lyst til at se hende, fordi at hun ikke kunne se det fra hans side. Ja. Og ikke fordi, at hun tog hjem. Altså, nej, det var nej. noget lort, men ja. jeg, altså, sådan som jeg læser det, han siger, så, så kunne de stadigvæk godt have fikset det. Ja, ja. Ja, og nu må vi jo lige udvide kilderne her, fordi der har både ja. en artikel i BT, mm. og øh, der er en artikel hos TV2, hvor Kasper, mm. han fortæller, mm. og så er der et interview med Michaela i Her Nu. Mm. Og så har vi også øh, Michaela's story og oh. Michaela's YouTube-video. <laughs> ja, så... Sara, vi skal finde ud af, hvad fanden foregår der. Fuldstændig enig. Ja. ja. Til at starte med, ja. hvad fanden sker der? Først er der det her med lufthavnen. Hvordan, ja. hvordan går det så galt med lufthavnen? For det første synes jeg, det er mærkeligt, at øh, vi ved fra Michaelas YouTube-video, at Jaffa og Bolette får lov til at sidde sammen. Mm. Allerede der, der synes jeg, det er mærkeligt, at øh, Michaela og Kasper ikke får lov til at sidde sammen. Ja, ja, det er mærkeligt. I Michaelas interview, der siger hun, at Jaffa Bolette fulgtes hele vejen hjem og holdt i hånden i flyet, mm. og det var jo sådan, det skulle være. Jeg ønskede så ved siden af Kasper i flyet og prøvede at arrangere det, men Kasper sagde, at det var lige meget, og at det var en hurtig tur hjem. Der blev jeg skuffet. Mm. I lufthavnen venter jeg så en time, og da jeg så kom hjem, ringede jeg til ham med det samme, da jeg fik opladt min telefon. Jeg sagde til ham, at jeg var skuffet allerede i flyet, men jeg tror ikke, han troede på mig i forhold til telefonen. Ja, jeg er allerede forvirret over den her melding. Ja, men det virker til, at Michaela hun har allerede været utilfreds. Der er den her kæmpe mærkelige misforståelse, mm. hvor de ikke kan finde hinanden i lufthavnen. Mm. Mm. Men allerede før det er der problemer i virkeligheden. Ja, så hun har måske ikke været så øh, kompromissøgende, når de har fået mm. øh, kontakt, tænker jeg. Ja, også fordi han beskriver jo, at de havde den her fantastiske aften med sushi og dans og sådan noget. Mm. Men hun siger, at... Han havde virkelig travlt med at pakke sin kuffert. Ja. Hans indsats stoppede, efter han gav mig den sidste rose. Handling siger mere end ord. Der var vin og sushi, og jeg spurgte, om vi skulle danse og høre musik og springe i poolen. Men han havde travlt med at pakke sin kuffert. Ja. Hvad skal man tænke? Jeg ved det virkelig. Altså, vi kan jo ikke tænke andet end... Indtil videre er der jo ikke nogen inkongruens. Det kan sagtens passe, at de har virkelig forskellige opfattelser af den aften. Han synes, det var hyggeligt, men han selvfølgelig også lige skulle pakke sin kuffert. Og hun har følt, at han var meget mere optaget af at pakke sin kuffert end noget andet. Klart. Men der, altså der hvor at, at tingene ikke hænger sammen, det er det her med lufthavnen. Fordi ja. han siger jo, at hun stiger flyet 10 minutter før. Ja. Og så skynder han sig ud, og så står han sammen med hele produktionsholdet mm. og siger farvel. Ja. Og så bagefter det, så står han i en time og venter. Hun siger også, at hele produktionsholdet ja. de smutter, ja. uden at han er der. 
Ja. Så der, der er noget, der ikke giver mening. Ja. Jeg synes, det lyder lidt som om, at hun er sur. Altså, hun er sur over, at han er fraværende efter mm. rosen. Mm. Han, hun er sur over, at han ikke får dem til at sidde ved siden af hinanden i ja. flyet. Ja, det tror jeg også. Er hun sur, og så smutter hun i lufthavnen? Jeg tror i hvert fald, at der har været nogle gnidninger, mm. øh, som er, er med til at øh, føre til den her beslutning om at tage afsted uden at finde Kasper først. Ja, og så er de, også, så er de meget uenige om det her med... Hun bliver ved med at sige, at han ringer først til mig to-tre timer senere. Ja. Samtidig siger hun, at hendes telefon er gået i stykker, og at den ikke har nogen strøm. Ja. Så hun har jo ikke kunnet modtage opkald, Nej. mens hendes telefon er strøm. Så hvordan ved hun, at han først prøver at ringe to-tre timer senere? Nå, men det kan man jo se. Ja, men det er ikke altid, de bliver lagt ind Nå. På, øh, på samme tid, hvis telefonen har ja. slukket. Men jeg, jeg må sige, altså, hvis man virkelig gerne vil i kontakt med nogen, Mm. Så kommer man i kontakt med dem. Fra Michaela's side. Mm. Altså, jeg mener, hun siger, hun stod med hele produktionsholdet. Kunne hun så ikke have lånt en telefon? Jamen, præcis. Ja. Altså, det er det første, der er så mærkeligt. Ja. Det er, hvordan kan det være, at de ikke på en eller anden måde kommer i kontakt med hinanden i den her lufthavn? Altså, ja, det er 10 ja. minutter. Ja. Du og jeg har jo også været <laughs> <bladet> sammen <laughs> og siddet på forskellige steder. Mm. Vi har sgu da altid fundet hinanden. Ja, ja. Jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan at det der kan ske. Altså, da vi fik historien i programmet, mm. så tænkte jeg, okay, det er så fordi, de er de eneste to med det her fly, der kender hinanden. Ja. Men det her med, at de er så mange, de er helt hele produktionen ja. med flyet. Ja, præcis. Ja, nå, men så er der i hvert fald et eller andet helt mærkeligt med den her luftsavnshistorie. Ja. Men så virker det som om, at det springende punkt er, at Kasper han har brug for, at hun anerkender, at det var svært for ham, ja. at han ikke kunne finde hende i lufthavnen, når hun var taget sted. Ja, fordi det, som Kasper så siger, er, at det viser sig, at øh, Michaela skulle til fest, og det var derfor, hun tog afsted. Mm. Og når man hører det i programmet, så lyder, lyder det jo totalt ubarmhjertigt. Mm. Men det, som Michaela siger, det er, at hun skulle ses med nogle venner og familie. Mm, der var en velkommen hjemfest. Ja, og at han godt vidste i forvejen, at hun skulle skynde sig hjem bagefter. Mm. Det synes jeg nærmest er det mest redeeming ved hendes historie. Uden tvivl. Ja. Men jeg kan samtidig også godt forstå, at Kasper han føler sig såret, hvis han tænker, ja. vi har aftalt, vi skal mødes, og så er hun bare taget hjem. Og ja. altså sådan, efter, efter mange uger med usikkerhed og mm. alle mulige følelser i spil, så har man endelig valgt. Og så er det første, der sker, når man kommer til landet, det er, at hun er forsvundet. Fuldstændig. Det behøver ikke at være sådan, at der er en, der har ret, og en, der tager fejl. Mm. Men hvis man virkelig har valgt hinanden, og man virkelig gerne vil have et forhold, Mm. Så kan man altså godt sige, jeg kan godt forstå, at det gjorde dig ked af det. Mm. Jeg tror, at der er i hvert fald mindst en, der er meget stedig her. Helt sikkert. Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg, jeg, og jeg er også enig sådan, generelt i forhold, at der er rigtig meget, der kan reddes, mm. hvis, hvis man kan sige ud, finde ud af at sige undskyld. Mm. Eller i hvert fald anerkende, at jeg kan godt se, at det her er noget, der betyder meget for dig. Mm. Øh, sådan havde jeg ikke tænkt det, men jeg er virkelig ked af, at jeg har såret dine følelser med det her. Præcis. Og der synes jeg faktisk at de begge to er enige om, at, øh, at Michaela ikke har det sådan. Ja, hun giver ikke udtryk for, at hun har kunnet forstå hans mm. følelser. Mm-hmm. Øhm, hun siger, ingen er perfekt. Jeg kan også have sagt nogle ting, han har misforstået. Mm. Men hvis han ikke er interesseret i mig som person, så kunne han bare have sagt det. Han dømmer mig så hårdt på så kort tid, og dømmer mine værdier på én situation. Det er ikke nok til at vurdere, hvordan jeg er som person. Efter alt, der er sket imellem Kasper og Michaela, så synes jeg også, det er interessant, at det er det her, der skal til for, at han simpelthen siger, at vi har ikke samme værdisæt. Ja, præcis. Ja. Også fordi, de har snakket meget om værdier. Mm. Ja, det har de. 
Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes altid, det er ret sejt, når folk sætter grænser. Og det gør han jo her. Det altså, gør han. Ja, jeg er sådan en, som giver tusind chancer. Mm. Hvis, øh, hvis Michaela var forsvundet, og, øh, og, og jeg ringede til hende, og jeg kunne finde hende, og, sådan noget, og hun kom hjem og sagde, at jeg havde altså travlt, og det er min ret at tage hjem. Mm. Øh, så tror jeg stadigvæk, at jeg havde givet hende en, en chance. Mm. Ja, man kan bare jogge på dig. Ja, præcis. <laughs> Jamen, jeg mener det lidt. Altså sådan, på den måde, der synes jeg bare egentlig, det er ret cool, at Kasper er sådan, nej, det, det var simpelthen for meget. Mm. Jeg, kan, jeg kan sagtens forstå, at han siger, jeg har brug for, at du anerkender mm. de her følelser, som ja. jeg har stået med. Ja. Altså han siger, hun sagde også, at hun faktisk rigtig gerne ville fortsætte med at date og se, hvad det kunne blive til. Mm. Men jeg sagde så også til hende, at hvis vi to skulle være sammen, så havde jeg behov for, at hun i det mindste kunne forstå, hvor ked af det, jeg blev over, at hun ikke holdt vores aftale. Det svarede hun direkte nej til. Det kunne hun ikke forstå. Ja. Altså han siger ligesom, det er ikke bare vigtigt, at du anerkender de her følelser, jeg har. Det er en præmis for, mm. at vi overhovedet kan se hinanden. Det er en dealbreaker. Det er en dealbreaker, ja. Mm. Jeg forstår om 100%, mm. men han er også lidt stedig her. Altså. Ja, ja. Og så er hun samtidig også enormt stedig, ja. at hun vil ikke anerkende det. Ja. Jeg synes bare, det er vanvittigt. Det er vanvittigt, at der ikke skal mere til at skille med. Enig. Jeg synes, det er forfærdeligt, at de går fra hinanden på grund af noget, som må være en misforståelse i en eller anden grad. Ja. Ja, på en eller anden måde er der sket en misforståelse. Ja. Åh, oh, jeg er lige ved at græde igen. Ja, men... Men altså, det, jeg synes, det synes jeg faktisk er ret hjerteskærende. Altså, og jeg ved godt, at det må også betyde, at så har relationen været skrøbelig fra start. Mm. Altså, du kalder det hjerteskærende. Jeg synes, det er idiotisk. <laughs> det er det. Ja, ja, ja absolut. Men jeg, jeg tror bare, at der, det minder mig om en bog, jeg har læst, som hedder Normal People. Mm. Som, altså, hele, hele præmissen for det er ligesom, at, at øh, forholdet ikke rigtig kan klare sig, fordi der ikke er særlig god kommunikation. Og ja, øh, ja, altså det er jo ligesom lige jeg siger. Kommunikation er så vigtigt. <laughs> ja. Men altså, det, jeg synes bare, det, det, det er jo det, det bunder i. De kan ikke finde ud af at kommunikere med hinanden. De kan ikke engang finde ud af at mødes i lufthavnen. Jamen, ja, jamen, uden tvivl. Uden tvivl. Jeg siger bare, man kunne have drømt om, at de efter hele det her program, hvor hun har haft klart flest dates, mm. at de så havde lært hinanden lidt bedre at kende. <laughs> Ja, det synes jeg også er lidt af et mysterie. Ja, og så vil jeg også bare sige, det her var ikke sket med Stine. Nej, det, det tror jeg heller ikke. Så lad os nu sige, at Stine gjorde det. Mm. Så tror jeg bare, hun havde været mere klar til at sige, øh, jeg anerkender, at jeg har såret dine følelser. Uden tvivl, det er det, jeg mener. Ja. Det er det, jeg mener. Altså, det er jo ikke, altså, med alle mennesker kan der ske misforståelser. Ja. Og altså... Jeg synes, det lyder som om Michaela, hun har været lidt dnaven. Fordi først var hun dnaven over, at han ikke ville i poolen, mm-hmm. og han ville pakke sin kuffert. Og så var hun dnaven over øh, det her med flyet. Så vi kan jo ikke afgøre, hvem der har ret her, hvor der er divergerende øh, historier mm-hmm. om, hvad der sker i lufthavnen. Ja. Det kunne godt være, at hun har været lidt øh, sur ja. og taget hurtigt afsted. Mm-hmm. Men uagtet det, så kan der, altså lad os bare sige, der er sket en misforståelse. Ja. Og det kan der ske med alle mennesker, men mm. det handler om, hvordan de håndterer den misforståelse. Smukt sagt. Det er ikke hånden på låret. Det er håndteringen <laughs> af hånden på låret. Det er den reprimande, man kan til sig selv. <laughs> ja. ja, jeg er helt enig. Og det synes jeg bare er hjerteskærende, at de ikke kan håndtere den her misforståelse. Mm. Så ja. i det amerikanske bachelor... Mm. Kunne du nogensinde forestille dig, 
at efter en sæson, hvor bacheloren har valgt at give sin sidste rose og forlovet sig med en kvinde, mm. så tager de hjem i et fly, og så møder de aldrig hinanden igen. <laughs> Nej, på ingen måde. Jeg er helt paf over det ja. her. Jamen, det er. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke forestille mig, at der vil være, altså at efter den sidste rose, at det vil være så mærkeligt. <laughs> Nej, det, det er virkelig mærkeligt. Og også bare, at der ikke rigtig er nogen, der er ikke nogen afklaring. Altså, ligesom du sagde, efter du havde set Michaelas video, ikke? Jeg har kun flere spørgsmål. Mm. Ja, og så er der noget andet. Hvad er det? Jakken, hun lånte af ham sidste morgen i Grækenland, <laughs> har han heller ikke fået tilbage. <laughs> altså, du griner, så. Men Kasper siger også i BT-interviewet, jeg kan huske, at det var koldt, som Michaela lånte min jakke. Ja, ja. Ja, I know, I know. <laughs> Han nævner den jakke i alle interviews. <laughs> jeg tror også, Kasper kunne lide den jakke. <laughs> ja. Det synes jeg er lidt petty, Kasper. <laughs> Michaela, hvis du hører det her, giv Kasper jakken tilbage. Han savner den jakke. Ja, han siger det vel også for at ligesom vidne om, hvor galt det er gået. Altså, at de vidderligt ikke har set hinanden. Mm. Ja, eller også så siger han det bare, fordi han virkelig elsker den jakke. <laughs> han kan sikkert ikke have en samtale den dag i dag, uden at snakke om jakken. <laughs> Fuck, jeg synes, det er så sindssygt. Ja, øhm, vi har snart brug for et, øh, en limerick. Det har vi. Huh. Ja. Her kommer afsnit 7 til afsnit 9, tredje uge af Bachelor. Afsnit 7. En dansedate kan vi da alle lide. Linea, hun vælger at udblive. Michaela, fyr løs, vær nu ikke nervøs. Og hvor kristen var du nu egentlig? <laughs> Lige skævt. Øhm, afsnit 8. Et døgn, det kan Stine spendere. Med Kasper, der romantiserer. Nu endelig Helle skal ud og rappelle ujen finder middagen senere. Wow. Ja, afsnit 9. Til middag, der filmes på hænder. Katrine på træningsstat ender. Linea har sladret. Lytter Kasper til pladret. Nej, farvel, siger Alisa til venner. Cute. Ja, Ej. okay, det var lige... Et lille nødvendigt afbræk. Et nødvendigt afbræk, ja. ja. Øhm, altså, jeg har noteret mig, at Kasper han siger øh, til TV2, jeg tror stadig 100% på kærligheden. Mm. Og jeg er blevet mere bevidst om, hvilken type, der er den rigtige for mig. Det synes jeg jo er lidt en jaffa ting at sige. Det er rigtigt. <laughs> det er så rigtigt. Ja, han har, han har lært mere. Nu har han fundet ud af, det var ikke den type, der var for ham. Ja, men tror du, Kasper har fundet ud af, at han ikke skal gå efter mystikken? Måske mere efter Stine? Det har jeg faktisk øh, en hel del tanke om. 
Ja. Og det er perfekt, fordi jeg skulle lige til at sige, at jeg synes, det er ret fedt, at det klipper fra, at Kasper er helt vildt ked af det, til Stine, der sidder og griner sådan lidt. <laughs> ja, I got the last rigtigt. laugh. Ja. Det er sådan, man, man har lidt en forestilling om, at Petra har siddet med Stine og vist, vist klip af ja. Kasper, der fortæller om den her fuldstændig smadrede relation, og ja. så sidder han bare... Ja, det, det, det tror jeg ikke er det, der er sket. Nej, 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 nej. Det kunne hun aldrig finde på. Mm. Så spørger Petra så, hvordan det går. Mm. Og så har jeg skrevet her, at de uden pis siger, jeg har det virkelig dejligt, som er virkelig dejligt. Ej, hvor dejligt. Ja, det er meget dejligt. Han er lige flyttet ind hos mig, og alt er dejligt. Ej, hvor dejligt. <laughs> ja. Der er ingen grund til at variere sine adjektiver. Men hun har så fundet en kæreste. Ja. Yeah. Og så fortæller hun så, at hun har mødtes med Kasper. Ja. Yeah. En gang. Mm. Og, øh, og hun havde brug for afklaring, og hun havde, havde brug for at forstå mere privat, hvad det egentlig var, der skete. Ja, yeah, for hun har jo nok ikke fået mere at vide, end det vi så på det her bjerg. Nej, nej, præcis. Og det synes jeg altså sådan, det synes jeg er ret stærkt, mm. faktisk. At, at hun skriver og siger, jeg har brug for at forstå det her. Og så siger Kasper i et interview her. Mm. Vi snakkede sammen, og jeg tror bare, vi kom frem til, at hvis vi skulle have det godt, så skulle vi ikke være sammen, selvom det lyder hårdt. Mm. Fordi nogle af de følelser, man har fået ved at blive fravalgt, simpelthen lå for dybt. Mm. Hun kunne ikke slippe det, og det gjorde mig også ked af det, at have set hende blive så ked af det. Ja. Det kan man jo godt forstå. Og jeg, og jeg synes bare, at det er ret... St- jeg tror, at det, der er sket her, er, at Kasper har sagt, jeg synes, det skal være os. Ja, jeg tror helt sikkert, at han har undersøgt muligheden. muligheden, efter at det er gået galt med Michaela. Ja. Hvilket det jo gjorde på 48 timer. <laughs> ja. ja, eller ja, 10 det er meget. <laughs> en time, ja, præcis. Oh, jeg synes bare, det er ret fedt, at det Stine siger er, ja, jeg tog kontakt, jeg havde brug for afklaring. Men at hun ikke tager ham tilbage, at hun står fast og siger, øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme over øh, det, du gjorde ved mig. Mm. Igen, jeg havde ikke truffet den beslutning. Nej, det havde du kraftedet med ikke. <laughs> Hvornår skal du på ferie med Brian? <laughs> altså, jeg synes bare, hun er mega sej. Mm. Og mega fedt for hende, at hun er kommet videre. Ja. Og har fundet den her kæreste, som hun er mega glad for. Ja, det er skønt. Ja. Kæmpe skud ud til Stine. Hun gav os hele sit hjerte, og så mm. gav hun en, der hedder Oliver, sit hjerte bagefter. Ja, det kunne ikke være bedre øh, for Stine. Ja. Nå, og så øh, tilbage i TV2-programmet. Mm. Så sidder Petra og taler med Bolette og Jaffa om, hvad der nu skal ske. Ja. Og Bolette siger, at de vil gerne bo sammen og rejse sammen, men de vil selvfølgelig også alt det klassiske med børn og sådan noget. Mm. <laughs> <laughs> og så bruger Jaffa lige ind og siger, ja, altså helt sikkert bo sammen. <laughs> <laughs> ja, den skal de lige snakke om. Ja, klart. Ja. En ting ad gangen. Ja. <laughs> men de er skide søde sammen. Mega søde sammen. Ja, ja. Og altså, Bolette siger også, at de har ikke travlt med alt det der med børn. Nej, 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 nej. Ja. Uh, no, og så spørger Petra så Kasper, så du er stadig single, Kasper siger. Mm. Ja, den dag i dag. Og Petra siger, godt. <laughs> ja. Og sådan slutter første sæson yeah. af Bachelor. Det var endegyldigt det sidste afsnit af første sæson af Bachelor. Ja. Så har Axel. Sikke en oplevelse, det har været. 
Absolut. Skal vi lige slutte af med en limerick? Ja. <laughs> Afsnit 10. Nu kommer en mand med en ny glød, og Kasper nær programmet fortrød. Med Sandra ved vandet, de snakker blandt andet om Kaspers mor, der er restaurobrød. <laughs> Afsnit 11. Landskabsarkitekt med model i. Helikoptertur med hans nye pige. Stemningen er høj, og Jaffa piller løg, og Kasper han er bare så rumlig. Og afsnit 12. En kødsuppe stemningen ved højne, og Jaffa han griner lidt støjne. Linea chokeret og Stine kasseret, men Bolette har smukkere øjne. Åh, han er god at afslutte på. Ja, selvom det kun var halvvejs i programmet, så var det jo... Bolettes smukke øjne. Ja. Nu hvor vi lader Kasper komme lidt til ord gennem det her interview med Reality Check, så taler han også lidt om det her med det restaurerbrød. Ja. Fordi Malene, hun efterspørger jo også lidt, at der var noget mere substans i mm. de her programmer, ligesom vi også har gjort. Mm. Og så fortæller Kasper i det her interview, de laver, der er utrolig mange timers optagelser, og man ser kun en brøkdel. Mm. Og han føler meget, det der er klippet fra, det er de her samtaleemner, hvor der er rigtig meget substans og indhold, som han synes, der bør være i en samtale, når man er på date. Mm. Øhm, for jeg har behov for at få noget intellektuelt modspil, og mange af de ting er totalt klippet ud, siger han. Ja. For eksempel med Sandra var vi på en 6-timers date, der blev klippet ned til måske 5 minutter i programmet. Mm. På et tidspunkt sidder vi og taler om miljø og madspil, og hvordan man selv spiser, og jeg taler om, at jeg lever sådan en fleksitarstil for at begrænse madspil, om at minimere produktion af kød, fordi at produktion af mad til kvæg overstiger produktion af mad til mennesker. Og så spørger hun til allersidst, Nå okay, hvad putter du så i øvrigt på dit råbrød af pålæg? Og det er så det eneste, der kommer med i programmet. Det synes jeg er en færre pointe ja, ja, ja. at have med i tankerne. 100%. Ja. Ja. Igen, lyt til det sidste afsnit af Reality Check, hvis ja. vi hører hele... Kaspers ja. interview. Det er virkelig, jeg synes virkelig, det er et godt interview. Til sidst, så synes jeg, at øh, hvis ikke vi har fået gjort det i løbet af programmet, mm. så lad os lige give et shout-out til mm. Kasper Bertelsen. Ja. For at have været Danmarks første bachelor, og for at have taget en masse tæsk ja. fra øh, alle mulige sider, og have ja. gennemgået et, øh, et hårdt forløb. Ja. Ja. Vi synes selv, vi har prøvet ikke at være alt for hård. Jeg vil sige, jeg kan da godt nogle gange høre, hvis, at så laver jeg en paudi på Kasper. Eller... Mm. Jeg synes også, det var lidt synd, da jeg sad og efterlyst i så mange afsnit, at han lavede nogle jokes og var lidt mere løslum. Og så lige så snart han lavede nogle jokes, så hakker jeg mig også ned for det. <laughs> yeah. Ikke? Yeah, yeah. Øhm, ja, så vi har forsøgt at være sådan nogenlunde sobre, men øh, vi er ked af, hvis vi nogle gange har været lidt hårde. Jeg kan godt forstå, hvis det er ubehageligt at høre. Uden tvivl. Jeg har jo gået og grublet over mit meget lange grin. <laughs> ja, ikke? jo, præcis. <laughs> og det er ikke i nærheden af ting, vi har sagt om Kasper. Mm-hmm. Han har også sagt en masse ting om, hvordan at han, er, han meget bevidst har gået ind i programmet med en intention om ikke at blotte sig Nå, ja. og ikke at fortælle alle sine hemmeligheder. Ja. Og det tror jeg også bare, at det har båret lidt præg af det. At ja. det er måske derfor, at altså, vi har kaldt ham lidt kedelig. Mm. En gang imellem, ikke? Mm. Mm. Det tror jeg også meget af den grund. Ja, altså, jeg er helt enig. Og det, det er klart, at øh, altså, han snakker om, at han er fokuseret på at være meget kontrolleret. Mm. Øh, og, ikke, og ikke give så meget af sig selv. Øh, og og det, det kan jeg godt forstå. 
Øh, jeg kan 100% forstå det. Ja, øh, men det er klart, at, at så, så lærer vi ham jo heller ikke rigtigt at kende. Nej, og man kan, man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige måde at gå ind i sådan et tv-program. Fordi ja. det er jo noget af, af det, der kan være smukt ved Bachelor. Det er, at det er meget ægte, og folk åbner sig meget op. Ja, ja, det er jo derfor, jeg elsker at se det. Præcis. Ja. Men om det så er sket eller ej, så har det været stort, at han gad give os det her program. Ja. Så vi kunne sidde og have det sjovt i en masse uger. <laughs> ja. Øhm. Og ja, altså, det er lidt bare en side note. Jeg synes, det er mega fedt, at han græder så meget, mm. faktisk. Og det føler jeg ikke rigtigt, vi har talt så meget om. Nej. Altså, øh, det synes jeg er stærkt. Det er og, altid dejligt at se mænd græde. Ja. Og det er han bare ret åben omkring. Mm. Altså, og han har ikke noget imod at sidde og græde igen over og se det der playback af Stine. Altså, jeg synes til sidst, så er der ingen tvivl om, at han er følelsesmæssigt investeret. Uden tvivl. Øhm, men det tror jeg, det har vi jo synes, har været lidt svært at mærke i løbet af programmet. Mm. Og, det, og det er klart, hvis han, hvis han måske i virkeligheden er et privat menneske. Ja, og Sara, ja. så er der jo bare tilbage at spørge, hvad skal der ske med Sara Axel? Ja, hvad fanden skal der ske med os? Vi ved det ikke. Nej, vi ved det ikke. <laughs> øh, vi synes jo, det er sjovt. Vi yeah. synes, det er sjovt at lave podcast. Yeah. Øhm, samtidig var det bare meget oplagt at lave noget om Bachelor, fordi yeah. det var det her show, mm. som du har set i mange år i USA, og så kom det til Danmark. Og vi følte, ligesom, vi havde et særligt forhold i, i forhold til mange andre... Øh, mm. Og jeg vil sige, at der er også andre programmer, som jeg synes, det kunne være sjovt at lave ting om. Måske særligt sådan noget som Gift for Første Blik. Ja. Men det er der jo nok også lang tid til. Mm. Hvis der kommer, når der kommer, ny sæson af Bachelor eller Bachelorette, ja. det ser vi selvfølgelig. Selvfølgelig. Men skal vi lave noget inden da? Jeg synes i hvert fald, det skal give mening, før vi gør det. Mm. Vi, har, altså, vi har jo siddet og brainstormet nogle koncepter. Ja, vi har rigtig mange dårlige idéer. Ja, det er nemlig det. Så måske, måske hører I fra snart. Men måske kunne folk skrive, hvis de har forslag. Ja, der er, jamen, jeg tror også, det er derfor, jeg er så tøvende, fordi der er mange, som har sagt, at de gerne vil høre om mit datingliv. Ja. Du er mindre privat menneske end Kasper, måske. Ja. Men. <laughs> men, men, men jeg tror, altså, ærligt talt, så ved jeg bare ikke, om jeg er aktiv nok til at udfylde <laughs> det hele program. <laughs> Nej. Nej, det er rigtigt. Det vil kræve en, en stor indsats. Ja. ja, det ville være dejligt i hvert fald at have et afsnit, hvor jeg kan skrive 12 nye limericks. <laughs> ja, altså jeg gad jo virkelig godt at øh, få nogle af de her mennesker, der har været med ind i studiet. Snak lidt med dem. Det kan være, det kan være at vi skal gøre det. Uanset hvad, så har vi været sindssygt glade for, at der er så mange, der har lyttet med. Vi synes i hvert fald, at det er mange, der har været inde og lyttet til vores podcast. Yeah. Og vi er super glade for, at vi har fået helt vildt mange søde beskeder og gode anmeldelser. Yeah. Øhm, bliv endelig ved. Det er måske lidt kedeligt, når vi ikke, hvis vi ikke udkommer med noget. <laughs> men øh, det har vi bare været sindssygt glade for. Ja, yeah, det har været for vanvittigt. Og, øh, og jeg føler virkelig, at vi er en del af et community. Ja. <laughs> af folk, der elsker Bachelor. Så det har bare været... Jamen, jeg ved ikke, jeg er bare så beæret over, at folk gider at sidde og høre på os snakke yeah. lort. Altså, yeah. det er for fedt. Yeah. Ja, det er drømmen. <laughs> ja, så tak for nu. Tak for nu. 